0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder la question des ateliers de parfumeurs à Delos et en Campanie, euh, à la fin de l'époque hellénistique et sous l'Empire romain, car la semaine dernière, nous avons examiné les procédés de fabrication des parfums utilisés dans l'Antiquité et les ateliers de parfumeurs de l'âge du bronze. Pour lequel j'ai exprimé un certain nombre de doutes. J'avais terminé en présentant les fouilles que j'ai effectuées sur les installations hellénistiques de Delos, grâce au soutien financier et logistique de l'école française d'Athènes, je me plais à le souligner, et j'avais montré comment et avec quels instruments on, instrait, on extrayait l'huile alimentaire. L'huilerie de la maison 3 Haut du quartier du théâtre, en, en fonction au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, était en effet équipé de deux pressoirs à levier, de cuvettes et de jarres servant à la décantation et de six jarres pour le stockage de l'huile. Il nous reste à voir maintenant en quoi diffère une installation d'extraction d'huile à parfum par rapport à cette installation que nous avons vue. Et cela nous permettra de mieux comprendre et d'interpréter les ateliers d'époque impériale que j'ai eu l'occasion de fouiller ces dernières années en Campanie, c'est-à-dire en Italie du Sud. Alors commençons par un retour à Delos et à l'examen de, euh, des ateliers de parfumeurs que euh, j'ai pu euh, déceler et identifier principalement dans le quartier du stade où on a un très bel exemple, selon moi. Le quartier du stade se situe dans la partie nord de l'île. Vous voyez ici le gros de l'agglomération avec le sanctuaire d'Apollon, l'agora des Déliens, le quartier du théâtre dans lequel nous nous trouvions la semaine dernière avec l'huilerie 3 haut qui est ici et le quartier du stade, comme son nom l'indique, longe le stade qui est situé dans cette partie-ci et s'étend entre le stade et le rivage, rivage qui regarde vers l'île de Mykonos. Le, le stade euh, forme donc une large terrasse au pied de la colline de Gamilin et euh, il a été euh, construit dans le, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être dans la première moitié du IIIe siècle. La maison 1B, sur laquelle nous allons parler, est, est située ici, est dans, sur cette diapositive, dans la partie nord du, du, du quartier qui a été fouillé. En fait, le quartier s'étend beaucoup plus dans cette partie-là, mais cette zone n'a pas été fouillée. Vous voyez ici l'arrasement des murs. Et cette maison 1B, c'est la maison la plus importante euh, du quartier, en tout cas la plus grande. Et, et nous avions vu euh, la semaine dernière que lors de la grande fouille effectuée en 1912-1913, euh, André Plassard l'avait interprété comme un restaurant car il avait trouvé donc cet ensemble de quatre foyers et qu'il interprétait comme euh, des foyers pour faire la cuisine en grande quantité. Les fouilles que j'ai effectuées avec euh, mon ami Michel Brunet en 1997 ont montré que dans le secteur que nous avons pu étudier précisément, euh, Évidemment, je ne prétends pas reconstituer toute l'histoire du quartier du stade à partir de quelques sondages, mais disons que dans ce secteur-là, il y avait au moins quatre grandes phases d'occupation suivies par une cinquième qui est en fait une réoccupation dans les ruines. Alors, il y a une première phase euh, dont nous savons très peu de choses euh, qui suit la construction euh, du théâtre et sur laquelle nous avons très, très peu d'éléments. Une deuxième phase est plus, euh, est plus claire, enfin si on peut dire, puisqu'on a quelques murs et la trace euh, de four, vous voyez ici coupé par les murs postérieurs. Ces quelques murs et, et ces fours sont rattachés à une phase antérieure au début de la domination athénienne, euh, c'est-à-dire... Une phase postérieure, pardon, au début de la domination athénienne, c'est-à-dire après 166 avant Jésus-Christ. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que ça correspond probablement à une maison, et mais euh, on n'en sait pas beaucoup plus. La présence de bols en céramique à parois fines sur le sol d'une pièce d'habitation et d'amphores lambolia II, qui sont produites le long de l'Adriatique qui servaient à transporter du vin, qui ont été trouvés dans le comblement de ce four, nous indique que cette phase, c'est-à-dire la deuxième phase de, de cette maison, s'est prolongée jusqu'à la dernière décennie du IIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là arrive et construit, disons, l'état 3, qui est beaucoup plus clair. Et c'est lors de cette troisième phase que le péristyle est construit, ainsi que la salle F, à plan trapézoïdal, qui est celle qui nous intéresse particulièrement, une salle qui mesurait 11,40 m de longueur par 4,75 m à 5,60 m de largeur. Et c'est elle qui abritait des pressoirs et des fourneaux. En effet, à l'intérieur de cette pièce, on creusa de puissantes fondations pour fonder les pressoirs, et ces fondations sont liées aux fourneaux, donc on est certain de euh, la contemporanéité. Donc vous voyez ici sur cette diapositive le, le péristyle avec la pièce F et le mobilier qui est lié à la construction de cette phase. Mobilier qui comprend principalement des céramiques de type West, West Slope, des bols à relief de la céramique campanienne qui est fabriquée à Naples et à Ischia, de la céramique sigile orientale, Heille, de la céramique commune italique, de la céramique culinaire à pâte micassée locale, des amphores de Cnid. et vous voyez ici les amphores avec les, leurs marques. Euh, on en a trouvé cinq exemplaires qui portaient des marques, des amphores de Rhodes, des amphores de Cos des amphores italiques L'Ambolia II qui sont très courantes à, à, à Delos, des amphores italiques Dressel 1 et des amphores puniques de type Mania C2. Je ne rentre pas dans les détails, bien sûr, mais tout ça pour dire qu'on a un matériel suffisamment abondant pour être à peu près certain de la datation de la construction de cet ensemble et grâce à cet abondant mobilier qui est à peu près compris dans le dernier quart du deuxième siècle avant Jésus-Christ et dans le début du 1 siècle avant Jésus-Christ. Donc ces remblés nous permettent de dater la construction de la maison 1B telle qu'on la voit encore aujourd'hui et de son atelier euh, au tout début du 1 siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, euh, à cette phase de construction euh, succède un état 4 qui voit la transformation euh, totale euh, du bâtiment. À ce moment-là, la pièce F, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, euh, est ouverte, on crée une exèdre et euh, on transforme l'ensemble en détruisant les pressoirs mais en conservant les fourneaux. Les pierres des pressoirs sont rejetées dans la fosse euh, de, 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 de démantèlement, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs là que le fouilleur euh, de l'époque les avait trouvés. Et les fourneaux sont, sont conservés, et on ajoute, euh, qui bloque d'ailleurs une partie des fourneaux, une banquette maçonnée, que vous voyez là, et on construit dans le reste de la maison de longues banquettes maçonnées recouvertes d'enduit hydraulique. Cet ensemble est complété par une transformation majeure qui a consisté à ouvrir une large baie dans le mur de la pièce F, vous voyez ici. Et on a remplacé le mur par un ensemble de pilastres et de colonnes reposant sur un stylobate qui est lui-même refait. Vous voyez qu'il y a une modification importante de la fondation. Et on crée donc cet exèdre qui euh, comprend euh, donc deux, euh, deux piliers, deux colonnes ovales et deux pilastres euh, carrés. Les, euh, des remaniements donc, ont eu lieu dans cette pièce et dans plusieurs pièces, comme je vous l'ai dit. Cette phase, selon moi, pourrait être datable de la période 88-69. En effet, euh, comme vous le savez, Delos a été euh, prise en 88 avant Jésus-Christ par les troupes de Mithridate. Il y a eu euh, certainement euh, des destructions, euh, des changements de propriété. Et ça a pu être à l'occasion de ces événements que la propriété a pu changer de main. Euh, et les propriétaires, les nouveaux propriétaires, selon moi, ont dû décider d'attribuer l'ancienne maison euh, qui était dotée, donc, selon moi, d'un atelier de parfumeur, à un autre usage. Euh, alors évidemment, c'est toujours, c'est impossible même de, de dater aussi précisément euh, des événements. Euh, tout ce qu'on peut faire, c'est une reconstitution. Tout ce que je peux dire, c'est que tous ces événements se passent dans le premier tiers du premier siècle avant Jésus-Christ et c'est avec, avec prudence qu'on peut peut-être attribuer à la phase 88-69 euh, ces, ces modifications. Mais euh, nous verrons que euh, la maison étant abandonnée probablement après la prise de Délos par les pirates d'Athénodoros en 69 avant Jésus-Christ, euh, on a finalement peu, euh, une, une, disons, une fourchette de temps qui est très brève pour placer tous ces événements. Quoi qu'il en soit, donc, au cours de cette période, on a, euh, on a transformé euh, la maison et on a supprimé les pressoirs en gardant donc, les fourneaux. Alors, comme je vous l'ai dit, André Plassard y avait vu un restaurant, mais... Euh, aussi parce que, à côté du, des fourneaux, il y avait ses banquettes et il imaginait que les gens venaient manger en quelque sorte en s'asseyant sur les banquettes. Euh, pour ma part, je pense que la transformation de la maison n'est pas liée à la création d'un restaurant, mais plus probablement à euh, la volonté de créer un établissement de bain privé, euh, enfin, plus privé... Euh, de gestion privée mais destinée au, au public, et qui euh, serait assez similaire à ceux qui euh, ont été dégagés dans le quartier du théâtre, dans la maison 3N, ou dans une maison ancienne, on a, à la phase finale euh, d'occupation de, de Delos hellénistique, on a créé donc, un ensemble de baignoires. Euh, avec également une exèdre que vous voyez là et, et des fourneaux, vous en voyez un ici. Donc je pense que ce parallèle euh, pourrait nous conduire à interpréter la phase 4 de la maison 1B du quartier du stade comme étant un établissement de bain. Euh, cet établissement, selon moi, n'a jamais été fini, car dans la pièce euh, la plus... Euh, Septentrional de la maison, on a trouvé un ensemble de colonnettes et de supports de table qui étaient livrés en quelque sorte, mais qui sont neuves comme vous le voyez, qui, étaient, qui avaient été livrés par un entrepreneur et qui n'étaient pas encore disposés. Donc je pense que c'était en cours de travaux lorsque Delos a été à nouveau prise et d'ailleurs incendiée en partie par les pirates d'Athénodoros. Après cette phase, la maison elle-même est totalement abandonnée, et euh, on a, dans une phase successive, alors que la maison est en ruine, euh, l'occupation uniquement des pièces qui bordent la petite rue qui longeait le stade. On sait que c'est une phase postérieure à l'abandon car euh, les sols de ces pièces sont rehaussés et pour rehausser ces, ces, ces pièces, on a notamment utilisé les colonnes du péristyle qui ont été donc abattues et qui ont servi à rehausser l'ensemble de, de ce secteur de la maison. Donc, il est vraisemblable que cette phase ultime est postérieure au pillage euh, et à la prise de Delos de 69 et correspond à une phase où Delos continue à vivre, certes d'une vie diminuée, mais où on continue à avoir une certaine activité, notamment liée à la présence d'un embarcadère situé dans la partie nord de l'île qui permettait une communication aisée avec l'île de Mykonos. Donc, nous avons vu rapidement l'histoire de cette maison à la suite des fouilles que nous avons faites, et nous allons maintenant... Examiner plus en détail comment fonctionnait, selon moi, cette parfumerie qui a fonctionné, donc, je vous le rappelle, au cours de l'état 3 de la maison et donc probablement au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'abord, il a fallu équiper la pièce de deux pressoirs et pour les mettre en place, comme vous le voyez sur cette diapositive, on a entaillé le rocher et on a créé ici une fondation très puissante qui a servi à euh, installer un ensemble de deux pressoirs avec quatre montants de bois. Vous voyez ici, sur cette diapositive, sur ce plan, les, les montants de bois sont en grisé. Et entre les montants de bois se prenaient place, bien entendu, les grosses pierres euh, qu'on appelle les mets. Euh, et on a exactement le, le même écartement. Les deux mets en, en marbre mesurent à peu près un mètre de euh, longueur et de largeur, Le sont à peu près euh, carrés, euh, 38, 38 cm d'épaisseur, et euh, présentent, comme vous le voyez, une décoration assez caractéristique que nous avons vue déjà sur d'autres ensembles du quartier du théâtre et qui, selon moi, est assez... Euh, caractéristiques des, mais de, de pressoirs de parfumeurs car dans une parfumerie, le pressoir fait partie de la décoration, en quelque sorte. Je crois qu'il faut restituer sur ces pierres des pressoirs dits à coin euh, car en effet, les vestiges en place, les, les, les montants que nous avons vus ici, indique que l'on a affaire non pas à des pressoirs à levier, comme nous avons vu dans le cas du quartier euh, du théâtre et de la maison 3 Hauts. Alors on pourrait effectivement envisager la restitution d'un pressoir à vis qui porterait directement sur la matière à presser, mais euh, il faut rappeler que selon Pline, euh, au paragraphe euh, 317 du livre 18, ces pressoirs dits grecs à un vice direct, qui portent directement sur la masse à presser, n'ont été inventés que vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, et donc nous sommes quelque part comme 150 ans avant la date que l'on nous rapporte de cette invention. En revanche, si l'on émet l'hypothèse que la... F de la maison 1B était une parfumerie, la restitution d'un pressoir à coin irait parfaitement. Car Héron d'Alexandrie, vers le milieu du 1er siècle de notre ère, attribue ce type de pressoir aux parfumeurs. Et il en parle comme d'un pressoir courant. Il dit la quatrième machine simple qui suit les précédentes est celle que l'on appelle le coin elle sert dans quelques-unes des préparations des parfumeurs. Et le passage est extrait des Mechanica, euh, livre 3, paragraphe 43. Euh, Papos, qui est un commentateur cité par Drachman euh, dans un, un article en 1963, écrit de son côté, « Le coin rend de grands services dans les presses pour les parfumeries. » Or, ces presses à coin sont surtout connues par des représentations dans quatre peintures trouvées à Pompéi et à Herculanum. Il s'agit d'un cadre de bois que vous voyez ici dans une peinture de la maison des Vettines, dans lesquelles coulissent... Sur les côtés du cadre de bois, il y a des fenêtres et coulissent dans ces fenêtres des planches de bois, des madriers, entre lesquels on enfonce des coins à l'aide de maillets et les couffins remplis de pâtes d'olive ou de pâtes d'amande ou de, de la graine obligagineuse que l'on veut presser sont situés en dessous. La pression augmente évidemment au fur et à mesure qu'on frappe sur les coins et l'huile s'écoule dans un récipient. Nous avons donc plusieurs autres représentations qui sont relativement claires. Celle-ci vient de la Casa dei Ceri, de euh, d'Herculanum. Et on peut donc restituer, je crois, un dépressoir de ce type dans la salle F. Ici, vous voyez sur cette diapositive une reconstitution que j'avais proposé de faire dans le cadre d'une très belle exposition qui s'était tenue euh, en euh, 2009-2010 euh, à Marimont, en en Belgique, au musée royal de Marimont, où on voit comment pouvaient fonctionner dans la réalité des pressoirs de cet ensemble. Il est vraisemblable que euh, ces montants verticaux étaient reliés, Alors, comme vous le voyez ici dans cette reconstitution que je dois à, à mon ami Nicolas Brèche, euh, vous voyez ici le les montants verticaux qui sont très profondément ancrés dans les fondations et scellés dans le sol, mais pour que l'ensemble tienne, il est vraisemblable qu'il fallait assurer une fermeture du cadre en posant au-dessus une poutre elle-même ancrée dans les murs. Ces montants latéraux, donc, comme sur les peintures de Pompéi et d'Herculanum, sont dotées de ces fenêtres dans lesquelles coulissent les, les madriers, en quelque sorte, que l'on écarte avec les coins. Le plateau de la presse, qui devait être d'un diamètre plus ou moins égal à celui de la canalisation circulaire, c'est-à-dire à peu près 70 cm de diamètre, écrasé les couffins remplis d'olives broyées ou de toutes sortes de graines, comme je vous l'ai dit. Et lorsque l'huile était euh, faite, on pouvait l'utiliser à côté, dans l'ensemble constitué par les fourneaux. En effet, donc, le massif de fondation des pressoirs forme un retour avec celui des fourneaux et ceux-ci sont construits en S. Vous les voyez euh, ici d'un peu plus près, ils mesurent 4,30 m de long par 1,20 m de largeur et ils ont un tablier qui s'élève à 55 cm au-dessus du sol. À la base de chaque fourneau, on trouve au nord et au sud un orifice d'alimentation qui mesure à peu près 40 cm de hauteur et de largeur et euh, au sud, un orifice d'évacuation des cendres qui lui fait environ 60 cm de hauteur par 40 de largeur. Les côtés ouest et est de l'ensemble des fourneaux sont également percés d'orifices carrés qui, selon moi, servaient à réguler le tirage de façon à maintenir le feu à une certaine activité. L'évacuation des fumées se faisait, alors vous voyez ici une vue supérieure des fourneaux avec les très grandes ouvertures qui, selon moi, sont très caractéristiques, et l'évacuation des fumées se faisait à l'arrière par des cheminées qui étaient ménagées dans le mur et qui devaient d'ailleurs utiliser à cette époque-là des de euh, ou des boisseaux de céramique. Le tablier de chaque fourneau comprend donc deux grandes dalles de gneiss ou de part et d'autre et des petites pierres sur les côtés laissant béant des orifices grossièrement circulaires d'un diamètre variant de 60 à 70 cm. La construction simultanée des pressoirs et des quatre fourneaux est un argument fort à mon avis en faveur de l'identification du local comme fabrique de parfums. En effet, le procédé le plus couramment utilisé, comme nous l'avons vu lors du cours de la semaine dernière, ce procédé est celui qui consiste à enfleurer les huiles en les faisant chauffer avec les pétales de fleurs ou les aromates dans, dans de l'huile. Et Cette opération d'enfleurage à chaud est bien représentée aussi sur plusieurs peintures de Pompéi, comme celle de la maison des vétis, comme celle de la villa impériale et sur la peinture de la case des chèvres dit Herculano, que nous avons vu tout à l'heure. Dans les trois cas, on peut voir un amour, et on va revenir sur celle d'Herculanum parce qu'elle est très caractéristique. On peut, on peut voir donc un amour qui, au-dessus d'un foyer, ici c'est un foyer mobile, hein, euh, mélange le, les ingrédients et euh, avec, avec l'huile au fur et à mesure qu'on le fait chauffer. Cette, ce type d'opération d'enflorage, qui est décrite à plusieurs reprises par Théophraste et, et, et évoquée par Dioscoride, a été pratiquée jusqu'à une époque très récente, jusqu'au 19e siècle et même au début du XXe siècle, dans euh, les Ateliers de parfumeurs traditionnels comme par exemple à Grasse et vous voyez ici exactement le même type de fourneau que nous avons à Delos avec cette surface assez vaste et surtout, ce qui est très caractéristique, les très grosses ouvertures où l'on posait des chaudrons en cuivre, chaudrons remplis d'eau à l'intérieur desquels on faisait chauffer au bain-marie les huiles. Donc cet établissement très fonctionnel que nous revoyons à nouveau et bien conservé nous donne un modèle de ce que devait être une parfumerie à l'époque hellénistique et c'est ce modèle que nous allons retrouver dans des conditions de conservation pas toujours aussi bonne, mais qui permettent quand même une certaine interprétation, c'est ce modèle que nous allons retrouver dans l'Italie du Sud et en particulier en Campanie, pour laquelle j'ai déjà signalé l'importance de la production des parfums qui était soulignée par Pline et qui est également attestée par de nombreuses inscriptions de parfumeurs sur pierre. Archéologiquement, on connaît trois sites qui ont livré des parfumeries dans cette région. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que le, euh, cette parfumerie du stade est liée bien sûr au stade lui-même, où on avait euh, sûrement une consommation euh, d'huile et peut-être d'huile parfumée, et surtout au gymnase qui est juste à côté et euh, où là évidemment euh, se trouvait euh, une clientèle potentielle est importante, et donc ça explique probablement la localisation de cette parfumerie en question. Donc, lorsque nous arrivons euh, en Campanie, nous avons principalement trois sites qui ont livré des vestiges de ce type, c'est-à-dire Pompéi, Herculanum et Pestou. Cette répartition est liée évidemment à la production elle-même de parfums, mais aussi à l'état de conservation, à l'état de dégagement des vestiges qui permet une vision d'ensemble. Il est tout à fait vraisemblable que bien d'autres villes de cette région ou de l'Italie possédaient des parfumeries, mais jusqu'à présent, elles ont été difficiles ou impossibles à localiser, car l'état de conservation ne le permet pas. Je dois dire que pour Pompéi même, comme nous allons le voir, il a fallu longtemps avant qu'on puisse identifier ces, ces vestiges car par exemple l'une des euh, parfumeries sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, euh, qui est la parfumerie euh, située à l'adresse 742425, a été dégagée dans les années 1820 et n'a été identifiée qu'à partir des années 1980. Donc vous voyez qu'il y a eu, écoulé 150 ans avant qu'on comprenne à quoi on avait affaire. Par, en effet lorsqu'on parle de Pompéi euh, et au début de recherche sur les parfums antiques, on a surtout utilisé le résultat des fouilles pour le côté illustratif des peintures. C'est par exemple le cas dans l'ouvrage de Blumner, Technologie et terminologie, Der Gewerbe und Kunstberg Griechen und Romern, paru à Leipzig en 1912, et qui, après avoir cité les sources littéraires et épigraphiques disponibles sur les parfumeurs se sert surtout des peintures pour décrire les procédés. Il évoque notamment la peinture trouvée dans la région 7, euh, insula 7 et euh, à l'adresse numéro 5, qui avait été publiée quelques années auparavant euh, euh, par euh, Trendelenburg dans euh, Archéologische Zeitung 1874, une peinture qui euh, aujourd'hui malheureusement a disparu mais qui est du même style et du même type que celle de la maison des Vettis. On peut la commenter brièvement. On voit ici un dessin de l'époque. Vous reconnaissez sur le côté le, le pressoir à coins très caractéristique avec les petits cercles qui indiquent les coins l'amour qui est en train de frapper sur les coins pour faire l'huile. Ensuite, on a toute la phase de préparation euh, des mélanges avec un amour qui écrase euh, les ingrédients dans un mortier et un autre qui est en train de verser un, un liquide qui voit évidemment l'huile qui vient du pressoir. Ici, le comptoir de vente avec la traditionnelle armoire où le parfumeur conserver les flacons qu'il qu allait vendre. Et euh, sur la table, euh, sur le comptoir de vente, euh, on voit euh, des flacons de diverses contenances. Et la cliente euh, qui vient essayer les parfums, suivie de sa servante qui tient, euh, on le voit ici, une bourse pour payer euh, les parfums que cette riche euh, aristocrate, visiblement, achète. Donc, un, un schéma iconographique et qui est bien euh, clair et que l'on retrouve principalement aujourd'hui dans euh, la peinture de la maison des Vétillis qui est euh, évidemment conservée et qui est encore plus belle. En fait, euh, il faut attendre 1979 pour que Wilhelmina Jasemski publie un ouvrage qui est tout à fait essentiel pour Pompéi qui s'appelle The Gardens of Pompéi Herculaneum and Villas Destroyed by Vesuvius qui est paru à New Rochelle aux États-Unis. Et dans cet ouvrage, elle présente les résultats des fouilles qu'elle a pu effectuer dans les jardins des maisons de Pompéi. Grâce à une méthodologie qui a fait école qui consiste à mouler les racines des végétaux et à coupler cette méthode donc de moulage avec des analyses carpologiques, c'est-à-dire les analyses de, de petites graines qui sont restées et des analyses polliniques. C'est ainsi que, surtout dans la région 1 et dans la région 2 de Pompéi, c'est-à-dire entre disons, la zone des théâtres et la zone de l'amphithéâtre, c'est ainsi qu'elle a pu restituer des champs de vignes, des plantations d'oliviers ou des cultures horticoles. Elle s'est intéressée en 1972 à la fouille du jardin de la maison d'Hercule, euh, qui est située à côté de la grande palestre que vous voyez ici. Dans la région 2 et sous la 8 et adresse numéro 6. Elle y a mis en évidence, grâce à ce système de moulage, des plantations d'arbres et de diverses essences que vous voyez sur cette diapositive d'époque, qui est une photo qui est faite en ballon. Ce sont tous les petits points blancs que l'on voit qui correspondent en fait au moulage des trous avec du plâtre. À la suite de ses euh, travaux, elle a interprété cet ensemble comme étant le jardin d'un parfumeur et la maison d'un parfumeur. Cette hypothèse, dont nous allons voir que, que, en fait, que je conteste, a été ensuite reprise sans aucune distance critique dans un petit ouvrage qui est disponible encore parce qu'il y a eu une nouvelle édition en 2007 de Jordan et Casale et qui s'appelle Profum et à in une pompée antique qui est un ouvrage de vulgarisation mais qui contient quand même quelques annotations intéressantes malheureusement souvent sans, sans suffisamment de critiques et, et l'interprétation de Vilhelmina Dzesemski a été aussi suivie sans aucune discussion, dans un article d'Antonio de Simone qui s'appelle Les Insule sous Via di Nocher, l'insule 8 de la 2 hein, euh, publié dans la revista Studi Pompeiani 1988, au moment où la surintendance a repris euh, le complément de fouilles dans cette zone et surtout la mise en sécurité et la restauration de ce secteur. Donc, dans la littérature archéologique, c'est en quelque sorte un fait établi que personne ne discute. En fait, cette identification est fondée principalement sur euh, l'autorité de vélin qui, elle-même, euh, se fondait en quelque sorte un peu sur son intuition. Car les analyses de pollen qu'elle a fait effectuer ont montré qu'il y avait Effectivement, 31 types de pollen différents, dont d'ailleurs 80 proviennent d'oliviers, et elle avait d'ailleurs pu mettre en évidence ici la racine, ici, à deux endroits, les racines d'oliviers, qui sont très caractéristiques parce que très tourmentées. Également, elle a mis en évidence 11 trous de racines d'autres arbres, probablement des arbres fruitiers, elle avait constaté que le jardin était pourvu d'un système d'irrigation par canaux et qu'il y avait des plantations faites dans ces petits pots, vous voyez, qui ont des trous qui sont en fait des pots de plantation. Mais bien que les analyses de pollen n'aient pas donné d'indication sur les cultures florales, Wilhelmina Jasemski affirme que le jardin servait à la culture des fleurs pour le parfum. Elle dit. « We have seen that the flower ground at Pompeii in antiquity were used for two purposes, for making perfume and for gallons. » Et donc pour faire des, des, des parfums et pour des couronnes. Elle le poursuit en disant il est peut-être significatif qu'un large nombre, un, gros, un grand nombre de flacons de parfum ont été trouvés dans la maison partiellement fouillée à laquelle appartient le jardin d'Hercule. Et elle ajoute, nous avons trouvé des fragments de flacons à parfum en verre dans le jardin, en verre aussi bien qu'en terre cuite. D'autre part, il y a une preuve, selon elle, que des oliviers étaient plantés et poussés dans le jardin et qui étaient utilisés donc pour faire de l'huile euh, utilisée comme base pour les parfums. Et je finis la citation. Par ailleurs, il y a une mosaïque à l'entrée de la maison qui indique « tras credo », c'est-à-dire « je ferai crédit demain », ce qui semble indiquer que la maison comportait une boutique de vente. Et elle conclut en disant « Est-ce est qu'il est possible que cette maison soit aussi un meeting place, un lieu de réunion pour ceux qui étaient engagés dans la production et le commerce des parfums. Les membres de cette corporation étaient peut avaient peut-être l'habitude de se réunir à cet endroit-là spécialement pour des fêtes. Et elle en voulait comme indice la découverte de pièces d'or qui ont été trouvés dans le jardin et qui indiqueraient que les propriétaires avaient des moyens relativement importants et qu'ils avaient suivi les conseils des agronomes antiques obtenant en quelque sorte une honnête aisance dans la production des fleurs dans son jardin et la production des parfums. Alors Je crois que, quelle que soit l'admiration que l'on porte au travail de Wilhelmina Jezemski, qui pour beaucoup de façons à révolutionner notre manière d'étudier et de fouiller les espaces urbains non bâtis, c'est-à-dire les, les jardins, les cours, il faut quand même bien reconnaître que son interprétation du jardin d'Hercule et de la maison attenante va très au-delà de ce que les observations faites sur le terrain autoriseraient. Je rappelle que dans les analyses de pollen, il n'y avait pas de pollen de fleurs. Donc dire qu'on a utilisé le jardin pour faire pousser des fleurs euh, employées en parfumerie est déjà abusif. D'autre part, comme nous l'avons vu sur cette photo, le jardin est petit. Or, il faut des milliers de fleurs pour produire du parfum. Avec les techniques modernes, il ne faut pas moins de 4 tonnes de pétales pour un litre d'huile essentielle de rose, par exemple. Un rosier ne peut produire plus de 1 kg. Il faut donc au moins 4000 plants. Ce qui suppose donc que ce type de culture ne se faisait pas, ne pouvait pas se faire à l'intérieur des villes, dans des jardins, mais bien en plein champ, en dehors des villes. Troisièmement, la maison ne comporte aucune installation qui soit caractéristique des parfumeurs. Comme nous celles que nous avons vues à Delos, c'est-à-dire il n'y a pas de pressoir, il n'y a pas de fourneau forage. Enfin, l'argument qui consiste à dire que la présence de flacons à parfum a euh, été trouvée euh, dans le et, et qu'il y avait des, des flacons à parfum dans la maison est selon moi totalement dénué de pertinence, car les flacons individuels ne sont pas forcément des indices de lieu de production, mais bien de lieu de consommation. Ce ne seraient que des grands flacons qui seraient caractéristiques. Euh, en effet, le, dans une parfumerie, on s'attend à trouver des petits flacons destinés à la vente, mais aussi des grands flacons destinés à conserver les parfums que l'on met, euh, que l'on détaille et, et avec lesquels on remplit les petits flacons. Par contre, les petits flacons sont bien le témoignage de l'usage des parfums. Et le fait qu'elle ait trouvé un certain nombre de flacons. Alors, il n'y a pas de statistiques véritables et tout ça se fonde plus sur une impression que sur une réalité. Je crois qu'en réalité, il n'y avait pas autant de flacons à parfum que ce qu'elle veut bien le dire. Elle publie quelques photos de ce type-là. Le fait qu'il y ait eu quelques flacons à parfum dans le jardin n'indique pas que nous ayons affaire à une maison de, de parfumeurs. Mais probablement à une maison où, dans le triclinium d'été que vous voyez ici, hein, qui est au milieu du jardin, avec euh, les, les trois lits euh, de banquet et la table au milieu, c'est simplement une maison où on donnait des fêtes. Et évidemment, dans une fête, on se parfumait. Et ce qui nous reste, c'est simplement euh, les restes de ces fêtes. Quant à la découverte de pièces d'or. Elle n'a évidemment aucune signification particulière puisque, comme vous le savez, lors de la fuite éperdue des euh, habitants de Pompéi au moment de l'éruption, ils ont emporté avec eux leurs biens personnels et euh, ces biens se sont dispersés dans divers endroits sans être forcément liés à, à la maison elle-même. Donc, je crois qu'il faut rendre justice à William Nina de tout le travail qu'elle a fait sur les jardins, elle a interprété notamment, nous aurons l'occasion de le voir dans une année euh, future, elle a réinterprété de façon extrêmement brillante des, des secteurs de la ville où il y avait réellement des plantations de vignes, probablement relativement importantes, mais je crois que dans ce cas précis, elle est allée trop loin dans l'interprétation et il faut absolument bannir dans la littérature cette possible parfumerie dans la région 2, Insula la 8 de Pompéi. Mais il y avait effectivement de vraies parfumeries à Pompéi, et il faut lui rendre quand même cette justice qu'elle a, ayant attiré l'attention sur la production des fleurs qui devaient être courantes, non seulement dans les jardins, mais je le crois dans les champs autour de la ville, elle a proposé d'interpréter le pressoir de la région 7 sous la 4 euh, à l'adresse 24-25 comme étant un pressoir de parfumeur et c'est elle la première qui l'a fait. Cette culture des, des fleurs à Pompier dans la région, évidemment, répond complètement aux recommandations des agronomes, déjà chez Caton dans le Goutura euh, en 8-2, puis chez Varon. Euh, au livre 1, paragraphe 16, euh, qui dit qu'il est profitable de cultiver des roses, des violettes, à grande échelle en ville et dans les jardins, et surtout chez Pline, euh, dans le livre 21, euh, presque tout au long du livre, et notamment euh, entre le paragraphe 1 et le paragraphe 22, qui insiste sur la culture des roses, des lys, des violettes, mais aussi du genet, du lierre dont on faisait les couronnes mais aussi qu'on utilisait pour enfleurer les parfums il le dit très clairement pour la rose en 25, euh, au livre 21 euh, paragraphe 15 euh, il le dit aussi pour le lys dont il dit qu'on fait le lyrinone en 21 paragraphe 22 et pour l'iris euh, au livre 21 paragraphe 42 donc tout ça c'est sur ces, cet aspect très important et certainement d'un point de vue économique euh, très rentable que Wilhelmina Jasemski a attiré l'attention, et donc a, en proposant de voir dans ce pressoir anciennement fouillé un pressoir à parfum. Cette presse est située dans la Via de c'est-à-dire dans cette rue qui est immédiatement au nord du forum. Et euh, euh, Wilhelmina Jasemski avait fait une mention dans son ouvrage de cette possibilité. Et l'hypothèse a été ensuite développée avec brio par David Mattingly dans un article intitulé « Painting, presses and perfume production at Pompeii » paru dans Oxford Journal of Archaeology en 1990, page 33-56. Le point de départ de Mattingly est l'analyse détaillée des peintures de Pompeii et d'Herculanum que nous avons déjà l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises qui représente les parfumeurs au travail, et notamment donc la peinture de la Maison des Vétilles. donc Ici, sur cette diapositive, vous avez une, une vue de la Maison des Vétillis qui est dans un état de conservation exceptionnel, fouillée à la fin du XIXe siècle. Malheureusement, aujourd'hui, depuis presque une dizaine d'années, en cours de travaux de restauration, car la, la maison avait subi des dommages à la suite d'une presque un siècle de visites continues, et donc on attend sa réouverture. Donc vous voyez ici le jardin, et dans le cul, c'est-à-dire dans la pièce, dans la grande salle à manger qui ouvre sur le jardin, il y a des frises très intéressantes qui représentent des amours en train d'accomplir de, des activités techniques et de nature économique. Alors on a aussi bien la Fulonica, c'est-à-dire... le euh, le foulage des, des tissus la vendange les, des amours euh, qui sont en train de, de forger ou peut-être de faire des bijoux etc. Et il y a une frise extrêmement bien euh, claire sur euh, la fabrication des, des parfums et vous voyez qu'on a exactement le même schéma que dans la peinture perdue euh, à la fin du XIXe siècle avec le pressoir à coin ici, la phase de l'enfleurage sur le fourneau euh, symbolisé par ce, ce trépied et ce feu qui est ici, la phase du mélange des ingrédients euh, dans un mortier, la, euh, le comptoir de vente qui est particulièrement intéressant parce qu'il présente d'autres instruments typiques du parfumeur que sont euh, la balance que tient le, le petit amour, et que sont les recettes et donc sur le comptoir de vente il y a un papyrus, et on voit derrière euh, l'armoire la, avec euh, les, les flacons, Ça plus. et la cliente euh, en train d'essayer le, le parfum suivi de sa servante, qui dans cette circonstance ne euh, porte pas une bourse, mais porte un éventail, donc on peut penser que la scène se produit pendant le euh, pendant l'été. alors Il y en a, a d'autres... Euh, une autre qui est conservée au Fitzwilliam Museum de Cambridge, que vous voyez ici, et qui représente le, un, un pressoir à coin, et donc qui est seulement un fragment d'un ensemble certainement du même type. Et enfin, celle que nous avons déjà vue de la case euh, d'Eicher via Ercolan, qui a été trouvée le 13 août 1748, qui a d'abord été interprétée comme une presse à vin, d'ailleurs assez curieusement, et on imaginait, je suppose, que l'on faisait cuire le defrutum dans le fourneau qui est à côté et puis qui a été enfin interprété par tous les auteurs comme une presse à huile. Mattingly a souligné que cette presse à coin dont nous avons vu à plusieurs reprises ne fait pas partie de l'équipement rural qui est décrit par les agronomes. Et on, effectivement, on ne le trouve jamais décrite dans les installations par exemple chez Caton ou chez Columel et il a souligné que le vin et l'huile étaient produits partout dans des presses à levier et partout et singulièrement dans toutes les fermes qui étaient situées aux alentours de Pompéi et d'Herculanum et qui étaient ensevelies par le Vésuve et dont nous avons donc une image très claire. Et il a donc Bien montrer que l'utiliser de ces petites presses urbaines était de faire de l'huile, particulièrement en été, lorsque les huileries normales étaient fermées, afin d'obtenir une huile de base qui avait une basse viscosité et qui ne nécessitait pas de produire de grandes quantités. Et pour ce faire, donc, pour faire cette huile, il ne fallait pas de grosses installations de broyage, on pouvait se contenter de broyer les olives dans un mortier. Mattingly a rappelé les découvertes d'autres mais de pressoirs dans la ville aux abords du Forum dans une maison située en 7451 sur laquelle on a très peu de renseignements parce que ce sont toujours des fouilles anciennes et une autre dans le péristyle au nord de la maison des capitales d'Ipinti, qu'on appelle aussi Casa di Arianna, sur laquelle nous reviendrons. Une autre en 7-14-14 et tous ces, tous ces ensembles sont évoqués dans un ouvrage de Michele Ruggiero qui s'appelle Dall'eruzione del Vesuvio nell'anno 79 qui est paru dans Pompei et la ragione Sotterate del Vesugio, en 1875 à Naples. Il y avait donc autour du Forum plusieurs de ces installations que malheureusement les fouilles anciennes ont mal localisées et, et évidemment ont mal interprété. Il y en avait aussi une dans la euh, boutique située en 7, 4, 24, 25 que nous avons déjà vu à plusieurs reprises et c'est sur cette boutique qu'il insiste particulièrement. Amedeo Maiori, en, 1800, en 1927, et nous allons le revoir, avait fait reconstituer un pressoir à vis. Et selon Mattingly, il s'est trompé, étant influencé par l'application brutale, si on peut dire, aux instruments de parfumeur d'un type d'appareil qui était surtout connu dans les fouloniqués, c'est-à-dire dans les fouleries où on lavait et on préparait les tissus et les vêtements. Et notamment, selon Mattingly, Mayuri aurait été influencé par la très célèbre peinture de la foulonica dite de Veranus Ipsaeus que vous voyez ici, qui est conservée aujourd'hui au musée de Naples et qui représente un, un, une presse à deux vis qui euh, écrase, donc, qui presse des tissus. Selon euh, Mattingly, bien que la presse à vis centrale était déjà connue au premier siècle de notre ère, nous l'avons vu à propos de Pline, il est tout à fait illégitime d'en conclure qu'elle était universellement répandue dans le troisième quart du premier siècle. Et Mattingly considère donc que le témoignage des peintures assure que les presses à vis étaient bien utilisées par les teinturiers, mais pas du tout par les parfumeurs. Il propose donc de restituer une presse à coin à la place où... Euh, Mayori avait reconstitué une presse à vis. La donne sur ce point précis a changé totalement grâce aux travaux de Nicolas Montex. Au cours des recherches préparatoires à sa thèse de doctorat, qui a été publiée l'année dernière sous le titre Les lieux de métier, boutiques et ateliers d'Herculanum paru à l'école française de Rome, euh, Nicolas Montex a examiné l'ensemble de la documentation concernant les boutiques d'Herculanum et il s'est notamment fondé non seulement sur la grande publication d'Amedeo Maiuri qui s'appelle Hercolano et Nuovi viscavi Paris en 1958, mais surtout sur les archives de fouilles qui étaient tenues par les contremaîtres qui suivaient la fouille. Et il s'est rendu compte à plusieurs reprises qu'il y avait une discordance nette entre ce que publie Mayuri dans son célèbre ouvrage et ce que les contremaîtres avaient observé. Cette discordance vient de deux faits. La première, c'est que Amédéo Maiori comme vous le savez, était le très célèbre surintendant de Naples et il avait en charge un secteur énorme allant des champs flégréens à Pompéi, un passant par Herculanum. Et même si Herculanum était l'un de ses lieux favoris de recherche, était en quelque sorte sa vrai fou, c'est lui qui, grâce au fond débloqué par le régime fasciste, c'est lui qui peut dégager à l'air libre un secteur entier de la ville d'Herculanum, alors que jusqu'alors on avait exploré la ville par des tunnels, même s'il y va relativement souvent, il n'est pas en permanence sur le terrain. Alors, évidemment, il n'est pas là pour observer en permanence. D'autre part, l'autre discordance vient du fait que les contremaîtres et les ouvriers euh, voulant flatter euh, le grand savant avaient tendance à faire des mises en scène et donc à rassembler des objets pour que euh, ça, 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 ça lui fasse plaisir en quelque sorte. Et donc, euh, assez souvent, on a une discordance très nette euh, sur le lieu de provenance des objets, sur ce qui a été trouvé, etc. En ce qui concerne euh, la presse à vis euh, carbonisée qui a été trouvée dans la maison, 3, euh, dans la maison de la région 3 et sous de la 10, et donc à l'angle nord-est de la case d'Eltramet saudilénio un certain nombre d'entre vous ont certainement visité, en ce qui concerne cette presse, Mayuri avait publié euh, L'avait publié comme une presse de foulon, toujours pour la même raison, car comme ça ressemblait en quelque sorte à la presse de Veranus Ipsaius. Et personne n'a remis en cause cette euh, identification qui semblait acquise, euh, car euh, bon, on n'avait finalement pas tellement de raisons d'en douter. Sauf que Nicolas Montex, grâce à ses recherches dans les archives, a pu prouver que le pressoir était en fait destiné à extraire un liquide. Car ce que Mayuri n'a jamais dit, et peut-être même jamais vu, finalement, c'est qu'il y avait au pied de la presse une cuve qui a été immédiatement rebouchée et comblée. Cette petite cuve n'est connue que par les archives et il faudrait évidemment enlever le sol qui a été construit par la suite, pour, pour permettre aux visiteurs de, de, de visiter, il faudrait l'enlever pour euh, s'en assurer, éventuellement, faire des analyses. Par ailleurs, mon texte a pu constater que la presse elle-même comportait des rigoles euh, sur le plateau de presse en bois qui, évidemment, euh, servait à canaliser le liquide qui s'écoulait dans euh, la petite cuve. Il en tire donc euh, la conclusion que la presse publiée comme une presse de foulon était bien une presse pour extraire un liquide. Vu le type, vu l'emplacement, il est probable à nouveau que l'on a affaire à une presse de parfumeur. On a donc la preuve que, en 1979 à tout le moins, les pressoirs à vie s'étaient utilisés pour extraire de l'huile dans des ateliers urbains et notamment, je le crois, dans les ateliers de parfumeurs. Et d'ailleurs, Pline, qui est le contemporain exact, indiqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au paragraphe 317 du, 18, du livre 18, que ce type d'appareil est d'invention récente. Il dit précisément, au cours des 22 dernières années, on a inventé de petites presses et un bâtiment de pressoir moins grand, un fût plus court étant placé verticalement au milieu, on presse des plateaux appuyés de tout leur poids sur le mar et l'on édifie sur les pressoirs un blocage de maçonnerie. Là, en l'occurrence, on n'a pas affaire à une presse qui est intégrée dans un mur, mais dans un système qui forme un cadre très, très solide qui est ancré dans la partie basse, dans les fondations un peu comme ce que nous avons vu à Délos. Dans le cas du pressoir donc, qui nous occupe, celui de 7.4.25, euh, étant donné sa configuration... Je crois qu'on ne peut pas trancher entre un pressoir à vis ou un pressoir à coin. Mais à Pestum, comme nous allons le voir tout à l'heure, contrairement à ce que j'avais pensé au départ, dans la publication que j'avais faite dans les mélanges de l'École française de Rome, de la série Antiquité en 1998, page 419-472, euh, j'avais hésité entre les deux hypothèses et ai fini par trancher pour les pressoirs à coin. Euh, Principalement influencé par le texte de d'Alexandrie et par l'argumentation de David Mattingly qui disait que ce n'est pas parce qu'on a une invention quelque temps auparavant qu'elle est immédiatement répandue partout. Et maintenant, je pense très fermement que, comme nous allons le voir tout à l'heure, on n'a pas affaire à faire un pressoir à coin mais à un pressoir à vis, tout simplement parce que. Étant donné la disposition de l'appareil contre le mur, on ne peut pas euh, frapper de deux côtés. J'ai d'ailleurs fait une rectification euh, sur ce point en 2009 dans l'article que euh, j'ai écrit avec Nicolas Montex qui s'appelle « Les parfumeries en campagne antique » publié dans un ouvrage collectif intitulé « Artisanat antique d'Italie et de Gaulle, mélange offert à Maria Francesca Bonaiuto » paru à Naples, donc, en 2009. Et dans cet article écrit en commun, nous avons abouti à la conclusion que effectivement, les presses à vie étaient courantes dans les parfumeries au cours du troisième quart du premier siècle de notre ère et que même si, par convention iconographique, on continuait à représenter les presses de parfumeurs comme des presses à coin, c'est parce qu'elles étaient emblématiques de la profession et non pas forcément parce que on euh, les... Euh, Utiliser encore. Et euh, on voit donc que dans ce cas précis euh, de la diffusion du pressoir à vis, la diffusion est beaucoup plus rapide que ce que l'on pouvait imaginer, influencé comme nous sommes par les théories primitivistes. Et nous nous retrouvons dans le schéma que j'ai euh, évoqué au cours de mon de mon exposé du mois de mai euh, à propos de la diffusion des moulins hydrauliques, on voit bien que quand une invention est disponible et n'est pas extrêmement coûteuse, elle se, dé, elle se diffuse relativement rapidement, voire très rapidement, et notamment en Italie. En fait, c'est l'article de David Mattingly qui m'a incité à revenir examiner de plus près l'installation de la région 7 euh, de la Via des Augustali. Et c'est dans cette boutique que j'ai recommencé des fouilles à partir de 2001 et 2002. Et c'est de, ce, de ces fouilles dont je vais vous parler après que nous ayons fait une petite pause de 5 minutes. Bien, retournons donc à nos fouilles de Pompéi. Et donc, fouille que j'ai effectuée de 2001 à 2002, dans cet atelier dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui est situé exactement ici, dans la Via des Augustales. vous reconnaissez sur cette diapositive le Forum de Pompéi, le Capitole, le marché, et cette voie dite d'Elia Augustales, qui je propose désormais d'interpréter comme le marché des parfums. Voici un plan de la ville et, euh, qui vous représente la, la même chose. Euh, ici, la Via de Lugustali, le, le forum, le temple d'Apollon, le marché. Et euh, à l'angle ici, le temple de la fortune, les, les termes du forum. Donc vous voyez un quartier extrêmement actif et très commerçant. Les boutiques. Euh, qui sont situés le long de cette voie, ont été en fait dégagés à partir de mai 1822. Et selon Fiorel, qui a publié l'ensemble des archives concernant ces anciennes fouilles, et ensuite en a tiré un guide de Pompéi qui reste encore une véritable source, car il avait une connaissance intime euh, à la fois des archives et du site. Donc, selon Giuseppe Furel, dans le, le guide de Pompéi, Paris, en 1875, euh, ces, ces boutiques euh, peu ont laissé peu d'indications euh, sur leur euh, utilisation. Mais euh, là, celle qui est située en 7422 ici était en fait la partie antérieure d'une maison. Euh, qui était euh, probablement la, la maison du boutiquier, dit-il. Le pressoir qui est situé dans la boutique 25, que nous avons vu à plusieurs reprises dans la reconstitution, n'est signalé dans aucun de ces textes, dans aucune archive. Et en fait, la pierre elle-même a été dégagée en 1927 par Mayuri, et qui s'était aperçu qu'il y avait euh, donc une fosse. Et euh, il, a, il a fait une, un sondage dans cette partie-là située entre le pilier et, et le mur et il a mis au jour donc, les restes de la pierre et des parties en bois. Il décrit la découverte de cette fosse en signalant donc, euh, les fragments d'une base de pressoir en calcaire qui mesure 1,65 m par euh, à peu près 1 m de large et euh, il dit que mêlé aux fragments de pierre se trouvaient des éléments de bois carbonisés, des poutres et euh, des montants ou des disques de bois. Les fouilles que nous avons effectuées donc, au début des années 2000 ont mieux permis de comprendre cet ensemble et surtout les installations qui l'ont précédé. Dans son état euh, final, les deux boutiques, euh, ici, donc, euh, 24, et, 24 euh, et 25 sont réunis et occupent un espace de 7,80 m par 4,20 m délimité par une façade en grand appareil de tu volcanique que vous voyez ici et des murs de briques ou plutôt de tuiles cassées euh, situés euh, des deux côtés euh, et, et, et délimités aussi par euh, des piliers. Quatre États majeurs ont été décelés. Aucun niveau de l'époque archaïque n'a été mis au jour, alors que dans ce secteur de la ville, il y a des niveaux de l'époque archaïque, mais probablement les travaux qui ont été accomplis lors de la construction des maisons à l'époque républicaine avancée ont enlevé tous ces niveaux. La première phase que j'ai pu trouver correspond à plusieurs murs et à un foyer qui avait été construit sur un niveau de cendres volcaniques jaunes. Et le mobilier trouvé dans ces couches n'est pas antérieur au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il comprend déjà de la céramique campanienne et des amphores italiques et puniques. lui est un état 2. Cet état 2 correspond à la construction de la maison telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Il rassemble principalement des murs en opus incertum, un, un atrium avec un impluvium que vous voyez sur cette photo, et euh, associé à un, une ouverture dans la citerne qui, qui est située en dessous, ouverture euh, faite d'une embouchure de, de, de puits en quelque sorte en, en marbre. La maison était tout en longueur. Elle avait donc les boutiques en façade que vous voyez ici, cette toiture abritant la reconstitution du pressoir par Mayori. Il y avait l'atrium ici. Donc là, Lorsque j'ai refait cette photo avec un ballon, j'avais déjà recomblé l'impluvium, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Sur l'atrium sur donné, une salle à manger, un ocus qui est situé ici, et une chambre. Et il y avait un couloir qui permettait d'accéder aux pièces arrière, deux chambres, une cuisine située sous un auvent ici, avec un, un, un laraire dans cette partie-là, et l'escalier qui montait à un étage. Dans les boutiques, cette... Cette phase, cet état 2 est mal conservé. Je n'y ai trouvé en fait qu'une petite cuve recouverte d'un dépôt jaunâtre dont l'analyse n'a rien donné de particulier et un puits. Mais la présence même de cette cuve tend à montrer qu'il y avait déjà une, probablement une activité artisanale, mais nous ne sommes pas capables de l'identifier. Cet état. Selon moi, date de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ ou du tout début du Ier siècle. Il est suivi d'une phase 3, donc d'un état 3, où de grandes transformations sont réalisées. Le puits que nous avons vu et la petite cuve sont alors comblés, et deux grandes cuves, mesurant environ 1m70 par 1m80, sont creusées dans les sédiments antérieurs. Et c'est ce qu'on voit sur ces deux photos. Et vous voyez ici donc, la cuve qui détruit les installations antérieures et on comble toute la partie située. ici. Les sols correspondants à ces cuves avaient disparu. Mais j'ai pu estimer leur profondeur à environ 1,50 m et leur contenance moyenne à 4300 litres. Entre les cuves, et c'est peut-être le vestige le plus intéressant pour ce qui nous concerne, se trouvait la base d'une chaudière qui a été ultérieurement détruite par la construction d'un pilier en briques. Alors, là, ici, vous avez une cuve, ici, il y a l'autre, et entre les deux, euh, il y avait donc ce reste de chaudière que vous voyez là, euh, dont la partie postérieure est détruite par la fondation du pilier qui est ici, et euh, dont on voit ici euh, l'ouverture. Le diamètre de la chaudière devait avoisiner 0,70 m. et, et de, Il faut certainement restituer dans la partie haute un chaudron métallique. Évidemment, on n'a pas d'éléments sur le, sur le métal car il a été bien sûr récupéré. Aucun niveau d'occupation de cet État n'a été conservé du fait des démolitions liées à la phase successive. Le matériel de comblement du puits et de la cuve euh, qui ont été comblés justement pour construire cette installation comporte des amphores dressées un, un, des amphores de brinde, des amphores de Rhodes, de la campanienne A et de la campanienne béoïde, c'est-à-dire celle qui est fabriquée dans la ville de Calès, de la céramique culinaire locale, des gobelets à parois fines et des flacons à parfum interécuite. Ce mobilier contient donc en partie des céramiques résiduelles et d'autres en usage vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Comme on n'y a trouvé aucun fragment de sigilée italique, on a tendance à penser que le terminus quem de cette phase doit être placée dans le troisième quart du 1 siècle avant Jésus-Christ. Les cuves et la chaudière assurent qu'on se trouve dans un atelier qui a produit de l'huile. En effet, les analyses effectuées par Nicolas Garnier, que j'avais invité il y a quelques semaines, ont montré, je cite, des associations d'acides gras insaturés, dérivés des acides stéarique et palmitiques, et des stérols végétaux qui montrent qu'elles ont contenu une huile végétale. Et donc, il a fourni ces chromatogrammes euh, qu'il commenterait, bien entendu, nettement mieux que moi, mais il vous en a donné de nombreux exemples. Il y a toutefois une curiosité. C'est que la cupule au fond euh, des cuves était faite avec des fonds d'amphores vinaires qui ont été remployés et qui, donc, principalement des, des amphores dressellins, hein. et euh, l'analyse a montré, parce qu'on a fait des analyses à la fois dans les parois des cuves et dans le fond, euh, et donc dans ces, dans ces culots d'amphores, euh, ces, ces amphores employés ont montré des résidus de poids et aussi des phénols du vin qui étaient associés à des acides de gras. Et on voit donc, euh, en quelque sorte, dans la paroi de l'amphore réutilisée, se conserver la mémoire des utilisations précédentes de, de l'objet, puisque c'est une enfant à vin qui avait ensuite été réutilisée comme cuvette dans une cuve de décantation pour lui. Donc, ça nous a fait quand même, cette, cette analyse nous a fait progresser aussi dans nos interprétations, et on se rend compte que le phénomène du remploi explique parfois des anomalies ou des curiosités. Et il faut donc, comme il l'a dit à plusieurs reprises, travailler sur des séries assez longues pour pouvoir éliminer ces cas particuliers. Quoi qu'il en soit, la présence dans les enduits et dans la cuvette de ces acides gras assure qu'on a bien affaire à une huilerie. Alors, Dans ces conditions... Comment interpréter la chaudière Alors, Il y a deux solutions. Soit on considère que c'est une chaudière qui servait à chauffer de l'eau et dans une huilerie, on a toujours besoin d'eau chaude, notamment lorsqu'on fait les pressions successives pour extraire des huiles de qualité de moins en moins euh, intéressantes et on finit par extraire des huiles dites lampantes dont on se servait principalement pour alimenter les lampes à l'huile. Soit on a affaire à un fourneau d'enfleurage du même type de ceux euh, identifiés à Delos, et euh, donc où on mettait un chaudron pour chauffer de l'huile et des aromates au bien mari J'ai tendance à penser, étant donné la particularité de, des autres, boutique que nous avons trouvée dans la, dans la rue, qu'il s'agit plus probablement d'un fourneau d'enflorage, mais, comme vous le voyez, et malheureusement, le, la chaudière elle-même est en grande partie détruite par un pilier de la phase successive. Par ailleurs, les cuves me paraissent trop grandes pour avoir servi à faire de l'huile pour un seul parfumeur. Et je pense qu'il est probable que cette installation travailler pour plusieurs clients réguliers euh, situés euh, dans les boutiques à côté, par exemple. Et nous verrons tout à l'heure que c'est probablement le cas aussi pour euh, la parfumerie de Pestum. Et il est vraisemblable que lorsqu'on a affaire dans un quartier qu'on suppose être un quartier de parfumeurs à euh, un seul pressoir, c'est que, en fait, les quantités d'huile nécessaires par... Euh, par l'ensemble des parfumeurs ne, ne nécessitait pas donc une, euh, que, que chacun fasse sa propre huile et que vraisemblablement il y avait un atelier peut-être un peu plus gros que les autres qui préparait l'huile pour tout le monde. Enfin, en tout cas pour plusieurs parfumeurs euh, en quelque sorte clients réguliers avec des, des relations euh, euh, suivies. Cette installation telle que nous la voyons a été en fait détruite lors du grand tremblement de terre de 62 ou 63 après Jésus-Christ. Vous savez qu'avant la catastrophe finale qui a vu l'ensevelissement de Pompéi par l'éruption du Vésuve en 79, il y a eu un accident annonciateur qui a été un grand tremblement de terre. Ce tremblement de terre est rapporté par deux textes, l'un de Tacite dans les Annales en 15-22-23, l'autre de Sénèque dans les Questions naturelles en 6-1 et euh, si les deux auteurs s'accordent à dire que le tremblement de terre a été ravageur, euh, particulièrement pour euh, les villes d'Herculanum et de Pompéi, euh, la date qu'ils avancent n'est pas la même et on se trouve en quelque sorte devant le choix entre 62 ou 63. Et euh, je n'ai pas l'intention, évidemment, ici de rentrer dans ce débat qui nous mènerait très loin, et qui, de toute façon, n'a pas une grande importance en ce qui nous concerne. Une datation à deux ans près est déjà presque un miracle en archéologie. Et, mais donc, c'est cet événement qui détruit euh, une partie de la maison et qui impose donc une reconstruction. Reconstruction euh, qui euh, se passe après un certain temps. Nous allons voir que ce temps est relativement court, et que j'ai appelé état 4. Alors Dans cet état 4, les cuves sont comblées, on a complètement remodelé la maison et on a reconstruit des parties, un opus laterissium que vous voyez ici en, sur cette diapositive en gris. On a renforcé certains murs, Vous voyez, on a construit des piliers pour consolider des murs qui ne s'étaient pas écroulés mais qui devaient être fragilisés. Et on a redécoré euh, l'atrium parce qu'évidemment les, les, les peintures ou les enduits avaient dû beaucoup à, à souffrir. Alors malheureusement, c'est comme la fouille remonte aux années 1820, les peintures se sont perdues, mais nous avons conservé un dessin de l'une des peintures qui était euh, située sur la paroi occidentale de l'atrium, dessin qui représente Hercule en train d'enlever de, Auger hein, lors du sacrifice, et euh, qui le ivre d'ailleurs, vous voyez qu'il euh, il avance euh, en titubant, il, il traîne Auger derrière lui, alors qu'un euh, un Silène est en train d'uriner sur sa jambe, et tout ça se fait sous la haute autorité de Dionysos qui regarde la scène depuis euh, la porte du sanctuaire. Et donc, il faut imaginer que cette peinture un peu curieuse ornait la maison du fabricant d'huile et probablement du parfumeur. Dans la boutique elle-même, à l'occasion des travaux de transformation, on a, comme je vous l'ai dit, rempli les cuves, et vous voyez que sur ce plan, elles ne sont plus indiquées, et euh, l'on a recouvert le tout, c'est-à-dire toute la pièce, d'un sol en signinum, c'est-à-dire en mortier de tuileau, dans lequel nous avons eu la chance de trouver un dépôt monétaire de trois monnaies, dont deux absolument neuves, comme vous voyez sur cette photo, absolument identiques, frappées par Néron en 65 après Jésus. Je crois que nous avons affaire en l'occurrence à un dépôt de fondation qui euh, donne un terminus euh, certain après 65 après Jésus-Christ et probablement de 65 après Jésus-Christ puisque c'est un dépôt de fondation. Il aura donc fallu seulement deux ou trois ans, selon la date que l'on assigne au tremblement de terre, pour procéder à la reconstruction ce qui est un délai tout à fait normal, voire rapide en ces circonstances. Jean Andrault, dans un article paru en 1973, mais qui garde toute sa force, et qui s'appelle « Histoire des séismes et histoire économique, le tremblement de terre de 62 après Jésus-Christ à Pompéi », paru dans les annales en, en mars-avril 1973, euh, a montré en effet que peu de maisons avaient été reconstruites avant 70, mais que les boutiques et les ateliers avaient été les premiers réparés. Et il a fait un parallèle avec la reconstruction de Lisbonne après le séisme de 1755. Euh, après cette, ce, ce désastre, en effet, les travaux durèrent 20 ans mais ce sont les boutiquiers et les artisans qui furent les plus promptes à faire les travaux afin de ne pas perdre leur clientèle et afin de continuer leurs affaires. Je crois que cette découverte du dépôt monétaire dans euh, la reconstruction de cette parfumerie de Pompéi illustre et confirme a posteriori cette euh, intuition et cette démonstration de Jean Andreau. Et, puisque là on a euh, une, une date précise pour euh, la reconstruction. Donc comme je l'ai dit, les travaux ont d'abord consisté à combler les cuves avec des gravats qui provenaient de la démolition des murs qui avaient été détruits. Bien entendu, ces niveaux contiennent essentiellement du mobilier résiduel. Un lot d'une vingtaine de lampes qui étaient hors d'usage et passées de mode, de nombreux fragments d'enfants italiques et rodiennes qui, qui avaient déjà été employés dans des constructions des céramiques campaniennes, des, euh, des as euh, à la tête de Janus, et donc beaucoup de matériel principalement du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais on trouve aussi, en proportion nettement moindre, quelques fragments datables de la première moitié ou du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, et notamment des sigillés italiques. À la fin de l'opération de comblement, les cuves ont été arasées et donc recouverte par cette, ce, ce, ce sol dont je vous ai parlé. La construction des nouveaux murs et des piliers a partiellement détruit les installations antérieures, et notamment la chaudière, et c'est au cours de la même phase de construction qu'on a refait ou consolidé la façade en grand appareil, à peu près à son emplacement antérieur, mais avec quelques modifications. Et c'est évidemment à cette phase qu'il faut attribuer le pressoir à montant, dont, montant verticaux, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, mais qui devait être déjà remployé de la phase antérieure. Donc je crois qu'il y a une continuité très nette entre euh, la boutique avant le tremblement de terre de 1962 ou 63, qui devait déjà être possédée par un parfumeur, ou en tout cas un fabricant d'huile pour la parfumerie et qui, euh, en quelque sorte, a dû survivre au, au tremblement de terre et qui reconstruit sa boutique immédiatement après avec un plan légèrement différent, mais en réutilisant euh, le pressoir qu'il avait euh, auparavant euh, employé. Il y a une phase ultime euh, que j'ai appelée 4B qui correspond euh, au remaniement ultime de la boutique, remaniement qu'on d'ailleurs pas dû être effectué en même temps. Ils ont, ces remaniements ont principalement consisté à poser un tuyau d'alimentation d'eau et correspond donc au rétablissement de l'eau sous pression lorsque, enfin, l'aqueduc a été réparé et où on a remis en service le système de distribution d'eau qui remontait à l'époque d'Auguste et qui est encore bien visible, par exemple, aux abords de la maison des d'Avetti et un peu partout dans la ville. Mais visiblement, là, je n'ai pas de date précise parce que bon, il n'y avait pas de matériel suffisamment pour, pour le dire. Mais il est clair que ça se passe après, euh, nettement après la reconstruction de la boutique, et probablement dans les toutes dernières années avant euh, l'éruption euh, du Vésuve. Malheureusement, les fouilles de 2001-2002 n'ont rien trouvé qui appartiennent à cette dernière phase d'occupation qui a été scellée par l'éruption et il n'y a absolument aucune observation qui a été consignée dans les archives qui proviennent de la fouille de 1823. Pour nous, donc, les boutiques sont vides, à l'exception du pressoir, et ce dernier, d'ailleurs, reste mal connu parce que la description donnée par Amédéo Maiori n'est pas bien claire. La seule certitude, c'est que la fosse quadrangulaire maçonnée a livré des poutres croisées qui devaient supporter le pressoir lui-même et elle a livré aussi deux plateaux de bois dont l'un est circulaire, épais de 9 cm, et l'autre carré. Et Ces pièces étaient, semble-t-il, assujetties par une fiche en fer longue de 30 cm. Euh, selon Mayuri, le plateau circulaire et l'axe en fer auraient servi à faire tourner la mai et le pressoir lui-même, ce qui me paraît une reconstruction un peu fantaisiste. Et et il me paraîtrait douteux que euh, la mais en fait, ait été mobile. Vous avez vu la grosseur de la pierre et son poids. Euh, L'affaire au aurait été d'ailleurs totalement inutile, puisqu'il suffisait de changer les récipients placés sous le bec. Je crois que le disque de bois qui a été trouvé appartient probablement au plateau supérieur de la presse et non au support, comme euh, Mayuri le publie. Quant à la restitution de l'instrument, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'indice qui nous permette de savoir s'il s'agissait d'une vis euh, ou euh, de quoi. Euh, cette, probablement, cette probable parfumerie euh, n'est pas isolée. Euh, un autre pressoir existait à peu de distance dans une des boutiques de la rue. La se trouve d'ailleurs aujourd'hui dans la maison d'Ariane. Alors vous voyez ici la maison d'Ariane, qui est l'une une des plus grandes maisons de Pompéi après la maison du Faune avec deux péristyles, un atrium. Et en façade de la maison d'Ariane, il y a deux boutiques. Et dans la boutique qui fait l'angle ici, euh, on a mis au jour, je, je vais y revenir, euh, les restes d'une installation. Cette. Euh, la pierre de pressoir elle-même, que vous voyez ici, que vous reconnaissez, se trouve aujourd'hui déplacée dans euh, la, le, péristyle, le deuxième péristyle de la maison d'Ariane, sans qu'on sache exactement où elle a été trouvée. Alors, peut-être provient-elle de la boutique 30, qui a été fouillée par l'équipe de l'Instituto Valenciano de Conservation et Restauration des Bienes Culturales, équipe qui est dirigée par Albert Rivera et Macarena Bustamente. Et, et euh, ce sont, euh, que vous voyez ici, donc cette boutique qui est à l'angle, dans laquelle nos collègues espagnols ont trouvé des cuves. Mais je n'insiste pas sur ce point car je les ai invités à venir nous présenter leurs fouilles euh, dans euh, 15 jours. Et donc nous aurons l'occasion au cours d'un séminaire d'examiner cet ensemble en détail. Et euh, le fait qu'ils aient trouvé cet ensemble ici et le fait qu'ils aient fouillé un euh, autre ensemble du même genre euh, dans les, en 7, 4, 24, 25 ici, nous a incités, en 2011 et 2012, c'est-à-dire l'année dernière à cette année, à s'associer pour fouiller les boutiques situées entre euh, nos propres fouilles. Donc voici la mienne ici et la leur est ici. Donc vous fouillez ces boutiques qui sont ici de façon à déceler éventuellement d'autres installations de parfumeurs. Alors Chaque boutique a donné des résultats différents. Le, voici ici une vue des fouilles de 2011. La boutique 26 qui est ici a euh, livré euh, les restes euh, d'un ensemble encore conservé dans les lapillies et, et euh, avec euh, notamment des, des instruments tels que des mesures et des, euh, des balances. La boutique suivante, la 28, a livré des fosses et des cuves avec des unguentaria. Mais là encore, je n'insiste pas car cela fera partie de notre séminaire puisque nous avons l'intention de présenter à la fois les fouilles qu'ils ont fait eux-mêmes et nos fouilles communes à cette occasion. Mais je les ai quand même mentionnés pour dire que je crois que c'est l'ensemble de la Via au Augustali qui euh, étaient consacrées à la production et au commerce des parfums. Et nous en avons quelques autres indices dans euh, les archives. En effet, si précisément euh, la, les, les boutiques que nous avons nous-mêmes fouillées, c'est-à-dire 7.4, 24, 25 et 7.4, 26 à 30, ne sont pas décrites dans euh, les relations de l'époque nous avons quelques mentions euh, de boutiques dont on ne sait pas exactement où elles se situent, mais toujours dans la Via de l'Eugustagne, euh, de découvertes qui sont en relation avec la production des parfums. Par exemple, le 3 octobre 1823, on nous dit « nel donc dans, la, euh, dans le dégagement euh, d'une boutique euh, située à droite de la rue euh, qui est elle-même située sur le côté latte septentrional d'Alforo, sur le côté septentrional du Forum, on a trouvé 215 carafines, c'est-à-dire des petits flacons, hein, et quatre mortiers associés à des pilons et à plusieurs balances. On y a aussi trouvé trois mortiers en marbre, et un en céramique et six euh, Donc Tout ça me, me, me paraît tout à fait euh, correspondre à ce qu'on attend dans une boutique de, de parfumeurs, c'est-à-dire des mortiers pour écraser les ingrédients, des balances pour les peser et des flacons. Et par, par ailleurs, dans un secteur qui là aussi pas très clairement bien précisé, euh, le 25, 27 février 1829, à l'occasion de la visite du roi de Bavière, on a euh, dégagé, comme on le faisait à l'époque lors d'une visite royale, hein, on a dégoûté une boutique qui était située quelque part à côté des termes du forum et dans laquelle on a trouvé 550 caraffinettes, c'est-à-dire probablement des flacons à parfum, 11 unguentari, donc clairement des, euh, des, des flacons à parfum, là c'est clair, et 55 bocchettini, qui pourraient être éventuellement des bouteilles carrées que les parfumeurs utilisaient pour conserver les parfums en plus grande quantité. Il semble donc se dessiner, selon moi, dans la Via de Ugustali et dans la Via d'El Foro, qui est juste à côté, un quartier destiné à produire, des, 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 produire et commercialiser des parfums qui, évidemment, a été favorisés par la proximité du forum et par la proximité des termes. Et donc, on peut en conclure que euh, cette voie des Augustales était presque exclusivement consacrée à, cette, à ce commerce, Vous avez, à cette tendance quand les, les anciens se regrouper, ce qui explique, selon moi, qu'au bout de la rue, c'est-à-dire dans euh, la partie qui est, qui est ici, à côté de l'arc euh, qui permet d'entrer dans le forum, on est trouvé malheureusement ça a disparu parce que c'était peint sur un enduit qui lui-même s'est ruiné, on a trouvé plusieurs inscriptions, enfin en tout cas deux inscriptions, qui mentionnent les unguentari, c'est-à-dire les parfumeurs, qui prennent parti, comme vous le voyez ici, pour Vérus, un candidat à l'édilité, et pour Modestus, qui est lui-même candidat à l'édilité. Donc, on est bien dans leur quartier, et non comme le pensait euh, Ameneo Maiori et euh, Matteo della Corte, euh, on est dans le quartier, et non pas au siège de leur corporation. Ça, c'était euh, la vulgate dans, la, dans, dans les écrits de Maiori et de della Corte. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a probablement pas eu de véritable corporation des parfumeurs à Pompilly, en tout cas de collège officiel. En tout cas, on n'en a aucune preuve. Mais il y avait un quartier et je crois qu'on est dans ce quartier. Et c'est ce schéma de répartition que je propose de déceler aussi dans la ville de Pestoum. Restum est une ville dont l'histoire est longue et mouvementée. Elle a été fondée sous le nom de Poseidonia, vers 600 avant Jésus-Christ, par des colons venus de Sybaris. Et euh, c'est à l'époque euh, de l'époque archaïque et classique que datent les fameux temples que vous connaissez, euh, des temples méridionaux, euh, euh, traditionnellement attribués à Poséidon, mais qui sont en fait des temples de Héra, et le temple septentrional qui est dédié à Athéna. C'est aussi de cette époque que datent des édifices typiquement grecs comme l'Ecclésiastérione, qui a été situé à côté de l'Agora. À la fin du Ve siècle, la cité grecque a été conquise par les Lucaniens, qui étaient un peuple des montagnes, et qui l'ont rebaptisé Paestum. Et après la guerre que Rome mena contre Pyrrhus, une colonie de droit latin fut établie en 273 avant Jésus-Christ. C'est important pour nous parce que l'urbanisme fut alors totalement remodelé avec la création d'un forum que vous voyez ici derrière les temples et que nous allons voir mieux sur cette euh, euh, diapositive qui montre le, le, le plan de la ville, créant donc un, un forum et bien entendu les boutiques situées autour. La cité euh, s'est ensuite développée rapidement avec création euh, du commissium, nous voyons ici, euh, de, de plusieurs temples, notamment le temple de la fortune virile, d'une basilique, bien entendu, d'un amphithéâtre, etc. Et également avec le développement, dès l'époque républicaine et surtout au cours du Haut-Empire, de quartiers de demeures cossues. La ville a connu une réelle prospérité jusque vers le IVe siècle après Jésus-Christ, puis elle est entrée en décadence et se réduit en fait à un village au cours de l'Antiquité tardive. Le site a été largement dégagé au début du XXe siècle, mais il a fallu attendre 1982 pour que une mission franco-italienne dirigée par Emmanuel Greco et Dinu Teodorescu, puis par Agnès Rouveri et Angela Pontandolfo entreprennent une recherche systématique visant à dater et à interpréter les monuments dans un cadre d'ensemble. Parmi les vestiges qui ont été dégagés durant la période fasciste, dans l'angle nord-ouest du forum, près de la porte d'accès, c'est-à-dire ici, près de la porte d'accès mettant en communication le temple de la fortune virile qui est connu par les visiteurs comme étant la zone de la piscine, parce qu'il y a un grand bassin rituel dans cette partie-là, donc entre le forum et ce temple, se trouve une boutique à l'intérieur de laquelle j'ai, comme le voyez ici, une mais de pressoir qui est quelque peu incongrue à cet emplacement. Le Forum, comme je l'ai dit, a été créé après la déliction de la colonie en 273 et a été sondé par l'équipe franco-italienne et on peut suivre donc l'évolution des boutiques depuis le IIIe siècle avant J.-C. jusqu'à la fin de l'Empire. Cette boutique au pressoir avait été dégagée par un fouilleur du nom d'Antonio Marzolo, entre 1929 et 1939, toujours sous la haute direction du fameux Amedeo Maiuri qui venait encore moins souvent à Pestum, qui venait à Herculanum. Et évidemment, la relation de fouilles correspondant est extrêmement lacunaire. Aucun document d'archives ne subsiste et Amedeo Maiori en a donné une relation qui est extrêmement succincte ce bordant a évoqué l'existence d'un pressoir et la fabrication de lui. En fait, la boutique mesure 4,30 m par 3,50 m et elle est accolée, vous voyez ici sur cette photo, au mur occidental du forum. Et elle ouvrait au départ très largement sur la place, ce mur, nous allons le voir, étant postérieur. J'ai pu reprendre la fouille euh, en 1995 96 et euh, par chance, euh, une bonne partie de la stratigraphie était conservée et vous voyez ici euh, les coupes sur ces diapositives qui montrent que la pierre de pressoir en tout cas reposait encore sur des sols et il existait dans les angles de la pièce des stratigraphies un peu plus longues qui permettent de retracer l'histoire de la boutique depuis ses origines presque jusqu'à jusqu sa fin. Alors Au départ, on a une première phase que j'ai appelée niveau euh, état 1 qui correspond en fait à un niveau de rue antérieur à la création du forum, donc antérieur à la, à la construction des murs et, et qui date de la période archaïque et classique. Sur ce niveau de rue est construit, dans la phase 2, une, probablement une première boutique qui est adossée au mur en opus quadratum du premier forum et donc on se situe quelque part dans, vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a ensuite, lié déjà à ces, à ces niveaux, des couches archéologiques qui contiennent principalement des céramiques à vernis noir des 4e et IIIe siècles et déjà un certain nombre de fragments de vases à parfum d'unguentaria en terre cuite. Euh, cette boutique a fonctionné pendant un assez longtemps et plusieurs fosses ont été creusées qui contiennent elles aussi des euh, vases à parfum et aussi des osselets, des os animaux, etc., il y a ensuite une troisième phase où on a construit les murs latéraux. La première, les murs latéraux de la première boutique ne sont, pas, ne sont pas connus. Ces nouveaux murs sont construits à nos pouces quadratum et euh, à cette occasion, on a déposé sur euh, le sol euh, divers remblés qui ont servi ensuite de sol et au cours du fonctionnement de cette phase, il y a eu creusement de plusieurs fosses qui ont livré, elles aussi, des vases à parfum. Enfin suit l'état 4, qui voit l'installation du pressoir. On peut supposer que l'installation du pressoir a été accompagnée d'une réfection totale de la boutique auquel pourrait correspondre la pose d'un sol en opus signinum qui n'était conservé que par Lambeau, car les anciennes fouilles l'avaient largement détruit. Les remblées qui sont sous-jacents à la pierre de pressoir montrent qu'on n'a pas pu installer ce pressoir lui-même avant le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ ou le début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc voici un plan qui vous montre cette phase 4 avec l'installation du pressoir et probablement le sol en opus signinum. Puis suit une phase 5 qui est surtout marquée par le creusement de égout, daté après le début du deuxième siècle de notre ère. Et enfin suit une phase 6 où l'on a construit un mur en façade, mur qui est fait de, de blocs de remploi et qui correspond à un exhaussement important du sol à l'intérieur de la boutique et à l'oblitération du pressoir. La pierre de pressoir, à ce moment-là, est recouverte par des remblais et il est clair que la boutique change alors de destination. Est-elle-même d'ailleurs encore une boutique On n'en sait trop rien, j'en doute, car la porte qui est ici est relativement étroite et ne correspond pas à une boutique, il est possible que euh, la nature de l'occupation change, mais on est déjà dans le courant du IVe siècle après Jésus-Christ et euh, donc les euh, transformations qui voient euh, la, le progressif abandon de la ville sont, sont tentables. Malheureusement, les couches de cette période étaient extrêmement mal conservées je n'avais que quelques lambeaux de stratigraphie dans cette partie-là et il est très difficile, bien entendu, d'extrapoler à l'ensemble. Alors, si on revient à la, la boutique telle qu'elle fonctionne au oh, temple, nous nous trouvons en face d'un pressoir avec une mé, en faite non pas d'un bloc de marbre, mais d'un bloc de très beau calcaire, très bien taillé et, et, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, d'une grande dimension, puisque ça fait 1,50 m de long par 1,19 m de large, et au centre de laquelle se trouve une, un cercle de 0,98 m entouré d'une rigole. Cette rigole s'approfondit et euh, se déverse donc par ce bec dans des récipients que l'on devait échanger. Malgré les dommages causés par les vieilles fouilles à la boutique, il est certain qu'il n'y avait pas de cuve en dessous et donc on devait changer les récipients qui devaient être en métal. C'est ce que j'ai représenté dans ma reconstitution qui est ici. Les traces de l'appareillage en bois n'étaient conservées que dans la partie ouest, ici, et sous la pierre. On y a trouvé un calage d'un porteau vertical qui mesurait 45 cm par 30 profondément enfoncée dans le sol et euh, dessous la pierre une poutre de, les, les traces d'une poutre de jonction euh, que nous avons pu également mesurer euh, car euh, l'emplacement de la poutre euh, où la poutre avait pourri était rempli de collisions très fines qui marquaient donc euh, exactement sa forme. Je crois que, comme je vous l'ai dit, il faut éliminer l'hypothèse d'un pressoir à levier, bien entendu parce que la boutique est trop petite, et qu'il faut donc restituer un pressoir vertical. Et je crois aussi qu'il faut éliminer, contrairement à ce que j'avais pensé au départ, une presse à coin, car la presse est, comme vous le voyez, située immédiatement contre le mur. Or, pour faire fonctionner correctement une presse à coin, il faut pouvoir frapper des deux côtés et donc ne pas être gêné par l'emplacement d'un mur. Donc, je propose aujourd'hui de restituer une presse à vis, comme c'est le cas à Herculanum et probablement, ou peut-être à Pompée. Dans la boutique de l'état II, comme nous l'avons vu, des fosses contenaient déjà des ongouentaria des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ. Les niveaux postérieurs, et notamment les tranchées de fondation et les fosses, ont livré aussi un nombre significatif de flacons à parfum de type ancien qui ont évidemment été extraits des niveaux hellénistiques lors des divers croisements. Dans les couches correspondant aux états 3 à 5, qui ont été largement détruites dans la majeure partie de l'espace, il restait encore quelques Unguentaria trois en céramique de la fin du, 3e, du 1er siècle avant Jésus-Christ et, et des fragments d balza, de plusieurs balsamères en verre des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Par ailleurs, la découverte d'un mortier pourrait être un indice supplémentaire. Nous avons vu à plusieurs reprises que les parfumeurs utilisaient des mortiers pour broyer les ingrédients et les mélanger. Et, comme je vous l'ai dit, comme à pestum je crois que ce parfumeur travaillait les huiles pour les producteurs voisins. Car, de l'autre côté du passage d'entrée du Forum, la boutique numéro 1 du Forum semble aussi avoir été une parfumerie des les 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, car la couche 7 du sondage 64, euh, fouillé euh, dans les fouilles d'Emmanuel Legreco et d'Inouté de Hachou, a mis au jour un dépotoir d'Unguentaria, daté de cette période, à la fois par leur type et par les monnaies associées. Dans la même rangée des boutiques occidentales, le sondage 128, toujours de la même équipe, fait dans la boutique numéro 2, qui a été ensuite ultérieurement transformé en sanctuaire, a livré deux dépotoirs contenant des unguentaires. Donc, je crois que à nouveau, on a affaire au quartier des parfumeurs, évidemment parfaitement situé entre la place du Forum et le sanctuaire de la Fortune Virile, qui est situé à côté. Bien entendu, il n'est pas possible de déterminer quel type de parfum on faisait à Pestum, mais je crois qu'il n'y a pas de doute que l'on y faisait du rhodinone, parce que donc de, de l'huile parfumait la rose. Car c'est un des parfums les plus communs en général, euh, l'un des plus communs fabriqués en Campanie, et que nous avons plusieurs textes poétiques qui insistent sur la culture des roses de plein champ aux alentours de Pestum. On doit en effet mettre en relation les vestiges archéologiques avec ces textes qui sont, euh, que l'on trouve chez Virgile, Ovide, Properce et Martial. Alors d'abord Virgile, dans les Géorgiques, livre 4, euh, vers 119, Virgile évoque les roseraies de Pestum qui florissent deux fois l'année. Ovide, dans les Pontiques, en 2, 4, 28, oppose le parfum du souci à celui de la rose de Pestum et dans les Métamorphoses, en 315-708, il dit que Asclepios longe par mer les roserées de la tiède Pestum au retour d'une consultation à Épidore. Properse, dans ses élégies, en 4.4.69, évoque les roses de l'odorante Pestum. J'ai vu les roserées odorantes de Pestum destinées à vivre s'effondrer, brûler sous le souffle du Notus matinal. Et enfin, Martial, de son côté, cite les champs de Pestum comme l'archétype des roseraies. En 4 42, 10, en 5 35 9, en 9.61, où il dit que tu sois né dans les champs de Pestum ou dans ceux de Tibour, que tes fleurs aient émaillé de leur incarnation la terre de Tusculum ou qu'une fermière t'ait cueilli dans son jardin de Preneste ou encore que tu étais naguère la gloire du sol de la Campanie, laisse lui croire que tu viens de mon domaine de nomentum. » Et enfin, dans le livre 12, 31, 3, il souligne lui aussi comme Virgile la production bisannuelle de ces roses. Le vocabulaire employé, où il dit « rosaria » dit tout rosaria, donc les champs de roses, l'insistance sur la productivité, semble indiquer qu'il ne s'agissait pas seulement d'ornements de jardin, mais de cultures à large échelle. Et de telles roserées ne s'expliquent que si la production débouche sur des artisanats susceptibles de générer des profits. Alors ces artisanats sont, bien entendu, la confection des guirlandes et aussi, je le crois en l'occurrence, la fabrication des parfums à la rose. Ce rodinome qui était un parfum puissant au point d'effacer tous les autres et qui était donc produit en compagnie en large échelle. Donc, pour en finir sur Pestum, si des activités proprement agricoles eussent été incongrues sur le Forum, par contre, des boutiques de fabrication et de vente de parfums se justifiaient pleinement pour fournir les besoins religieux des temples voisinant et pour satisfaire la clientèle profane qui se pressait sur le forum en toutes occasions et notamment les jours de marché. On a donc vu l'ensemble des installations de parfumeurs qui m'a été donné de fouiller ces dernières années. Dans notre prochain séminaire dans lequel j'ai invité mon collègue Nicolas Tran, nous verrons ce que l'épigraphie sur Pierre apporte à la connaissance des parfumeurs, de leur pratique euh, sociale et de leur statut en général. Et dans le séminaire suivant, nous reviendrons à Pompéi pour détailler la fouille en cours que nous sommes en train de faire avec nos amis espagnols. Et vous pourrez donc rentrer dans le vif euh, d'une fouille qui est directement liée au thème de ce cours. Le dernier séminaire sera consacré à la reconstitution et les problèmes que posent ces reconstitutions de parfums antiques qui est un programme que j'ai initié avec l'Université de Nice et un laboratoire du CNRS spécialisé dans l'analyse des parfums et dans l'aide aux industries de parfums locaux, notamment ceux de Grasse, Et nous verrons comment euh, éventuellement l'étude euh, des parfums anciens peut donner des idées pour d'autres types de parfums qui pourraient être en usage aujourd'hui ou demain. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr